0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo Meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor O convidado desta semana é o David Oliveira Ele é artista plástico, faz esculturas Eu tomei a com o trabalho do David através do meu amigo Rui Viana E quando, quando o Rui Viana mostrou as esculturas do David Fiquei absolutamente fascinado pela, pela nobreza que o David consegue dar a um arame, a um material tão simples E... Entrei em contato com o David, ele automaticamente Disse que sim, veio cá a casa e tivemos Uma bela manhã de conversa, até já Bom dia David Obrigado por teres vindo um, A primeira pergunta é Se na tua infância havia artistas na família Se havia hábitos culturais Se havia um pai em um avô De que forma é que a criatividade estava presente Na tua infância <risos>
1: <risos> uh, olá <risos> uh, não acho que um, a minha infância tivesse a, a nível do exemplo da família propriamente muita criatividade meu pai é mecânico a minha mãe é escriturária uh, eu acho que assim, o melhor da infância foi, foi ter tido tempo para brincar brincar muito sozinho e desenhar e brincar
0: não, isso é uma das coisas que eu acho que o tédio é de, dos melhores amigos da criatividade porque obriga-nos a... mas
1: eu não, não era propriamente tédio que eu sentia simplesmente... tu tinhas que tu tinhas criar as tuas brincadeiras é? exato, e muitas... assim, a minha brincadeira era desenhar os bonequinhos recortá-los e depois brincar com eles e, e fiz isso durante muito tempo assim... O que pode ter uh, ajudado mais em termos criativos Acho que o passar as férias E passar muito tempo na terra da minha avó Ou seja, perceber do ambiente uh, da cidade Ir para, para, o, para o rural profundo que aquilo é no Algarve uh, Serra uh, Estar em contato com a natureza ter horas a passear sem nada, sem olhar para as plantas, olhar para os animais, estar isso tudo. E sim, acho que teve uma grande influência. Porque uma pessoa, quando está descontraída e a passear, torna-se bastante mais criativa. Eu acho que sim. Hum, então,
0: foi, foi fácil escolher o caminho que seguiste?
1: Hum... Eu acho que não, eu, eu não escolhi Fui me deixando de ser guiado Ou seja, acabei o 12 segundo Acabei o nono E, e fui, fui escolhendo artes E de repente estava na faculdade de belas artes Foi aparecendo <risos> <risos> ou,
0: ou seja hum, Não houve nunca pressão De seres alguma coisa
1: Houve Houve pressão de não ser artista <risos> Essa ideia, a minha mãe sempre tentou-me dizer, por favor, como hobby, arranja um emprego normal e serás artista como hobby. Hoje em dia eu penso mais em, em arranjar um hobby como emprego e, para continuar a ser artista. Ah.
0: <risos> eu acredito que não tenha sido fácil então, porque eu... Eu vejo por mim e conheço mais exemplos De que isso foi o fator para não ser artista Foi essa... isso o Artista muito... Tu... É, acho muito giro, mas eu como tenho, hobby Eu
1: tenho assim um problema com a autoridade E normalmente, pronto Como disseram, não faças Eu, eu quis experimentar não. não faz por aí, pois um,
0: Tu uh, fizeste a formação em Belas Artes uh, Acabaste em 2008, não foi?
1: Uh, tive um interregno no meio
0: Interregno um no meio. Ou seja, eu
1: entrei uh, em 2000, exato, 2000, a minha filha nasceu em 2001, fiz um interregno, voltei e acabei em 2008. Ah, um interregno, <risos> pronto, ainda é grande, não é? Mas, mas
0: fez sentido, não foi? Na altura.
1: Sim, 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 claro. Quando eu voltei à faculdade foi. Uh, aí já, já, percebe, já, já não me deixei guiar. Foi simplesmente eu quero isto e vou voltar para acabar porque eu quero isto.
0: Ou seja, aquele momento as te a, a, a clarificar as coisas sim, sim, sim
1: E saber o que é que eu queria
0: Mas consegues localizar o
1: momento em que eu sei o que é que quero? Uh, sim, foi quando estava uh, uh, sem nada para fazer E comecei a trabalhar em escultura E, e, e pensar, Fogo, mas eu realmente gosto muito disto e... Eu realmente gosto muito disto, é bom. E depois uh, entrei, uh, fiz umas coisinhas e entrei num, num espaço, perguntei se eles queriam lá vender, eles disseram que sim, e de repente ao começar a entrar naquela, naquela vida uh, do artista, eu percebi que aquilo me dava pica.
0: Pois, mas foi fácil começar a ver um retorno dessa, desse teu gosto? Por acaso até foi. <risos> sim. Não, uh, pois, ainda, ainda
1: bem, não é? E, e, e lembras quando é que descobriste o arame? É uh, assim, o, o arame sempre foi utilizado... Eu, eu, na Faculdade de Belas Artes, eu especializei-me em cerâmica hum. E sempre utilizei arame como, como uma estrutura, portanto, a parte de dentro Começar a vê-lo uh, fora da obra e a ser a obra Foi basicamente quando acabei a faculdade e de repente estava em casa, não tinha uma mufla não tinha barro, não tinha toda a parafernália que uma pessoa precisa para trabalhar cerâmica e pensar, e agora? E, agora? <risos> e de repente comecei, comecei a ver umas coisas na internet, a ver alguns autores e a perceber que aquele material, a forma como eles o utilizavam, eu podia utilizá-lo da forma que eu queria, e comecei a experimentar a experimentar, a trabalhar, a insistir e para aí ao fim de um ano eh, fiz a minha primeira peça e diz: bem, é isto que eu quero pronto, e depois continuei hum,
0: Tu entendes aquilo que fazes com o arame como uma escultura ou um desenho a três dimensões? É... <risos>
1: Estás a perceber? Eu percebo a pergunta é uh, o... Eu muitas vezes não consigo propriamente não deslindar afastar uma coisa da outra eu, eu sei que dependendo do tipo de arame eu, eu utilizo vários tipos de arame e é aquele que é prateado que é o, o arame galvanizado e eu quando trabalho com ele eu estou a trabalhar a escultura okay. e eu tenho isso na minha cabeça e, mas quando eu trabalho com o arame queimado, que portanto é uma linha preta eu trabalho como se estivesse a desenhar e portanto vou jogando com as duas, e hoje em dia já nem penso muito nisso. <risos> Basicamente. Sim,
0: mas uh, eu acho que vi um vídeo teu a modelar. Não sei se foi para uma campanha japonesa uhum. ou. Uh, tu, tá, quando estás, tu desenhas primeiro ou começas logo a dobrar arame e a desenhar no ar?
1: Uh, eu inicialmente desenhava primeiro para, para uh, perceber o que é que eu ia fazer. Ou seja, conhecer Entretanto já não o faço Ou seja, pode surgir, pode não surgir, tanto faz Esse vídeo para a campanha é, Aquilo tem ali um, um A forma de como eles veem okay. Como é que eu trabalho E eles acharam então, muito como é que tu bonito <risos> Aquela maneira De estar a modelar o arame Normalmente eu trabalho no chão Da minha casa, eu forrei o chão Com uma tela branca e sento-me, ponho música e <risos> é mais por aí e tu por exemplo tens
0: hábitos de procurar inspiração para trabalhos vês trabalhos de outros artistas de que forma é que tu enches a tua caixa de ferramentas assim se pode dizer
1: eu vejo muitos trabalhos de outros artistas não propriamente para seguir o ponto de vista deles não, não é isso mas para... Por, por gosto um, como é que eu normalmente o que eu procuro fazer é quando uh, eu me quero debruçar sobre alguma coisa eu, eu vou, vou ao computador uh, que é assim o mais prático não quer dizer que não faça o resto e tento descobrir o máximo de coisas sobre essa coisa portanto desde a sua história a sua parte a física, suas, de, tudo o que poderá estar ligado à, à sua própria representação formal e como é que ele é, visto de vários, vários ângulos. E, e depois, mesmo indo para a rua, indo para o sítio onde eu possa ter isso que eu quero e estar a observar e descobrir e perceber o máximo possível sobre essa coisa. E depois então trabalhar sobre ela. E começas por desenhar? Às vezes posso, por exemplo, se eu estiver num sítio público em que não, não me sinto assim muito à vontade de tirar ali um rolo de arame e começar, <risos> é mais fácil tirar o caderninho <risos> e fazer uns
0: rabiscos. A probabilidade de ser internado é menor,
1: não é? é, é as pessoas olham.
0: <risos> Molequinho do arame. Um, mas. Uh continuas a usar o desenho como ferramenta, ou seja, tu usas o desenho como ferramenta até para perceber, estavas a dizer quando estás a estudar o
1: desenho, ajuda-te? Ajuda-me como registro de informação ou seja, Pois, como processo de... Uh, o desenho tem a parte uh, por, uh, há bocado falaste do do, do desenho científico Sim a ilustração, a ilustração científica. A ilustração científica tem ali uma parte que é muito de, de recolher dados. Tu tens de... Ou seja, o ok, que há o desenho em si, a imagem final, mas o objetivo é apresentares o máximo de dados ali. O meu, o meu desenho, neste caso, é, é mais por aí. Ou seja, tenho de recolher o máximo de dados que eu vou precisar. Não é propriamente a parte plástica... Claro. Que, do, do desenho assim sim, é, uma, é uma forma de entendimento entendimento Isso. sim
0: hum, eu vi coisas em arame mas também já comecei a ver coisas agarradas ao arame uh, tens, tens feito coisas com outros materiais sem o arame uh, já experimentaste fazer pedra
1: tens curiosidade em experimentar outros materiais eu, eu já experimentei um pouco todos esses materiais na faculdade Uh, sinceramente fazer pedra não acho assim muito interessante <risos> não acho muito interessante porque dá-me mesmo real... aquilo é realmente muito difícil em termos físicos, em termos de espaço em termos de tudo e mais alguma coisa uh, o arame uh, neste momento uh, satisfaz uh, aquilo que eu quero a minha procura uhum. mas isso não quer dizer que o arame em si uh, baste ou seja, eu normalmente Dependendo daquilo que eu quero, do resultado de plástico, eu procuro outro tipo de materiais que eu, de alguma forma. Associas? Sim. Uh, essas coisas que viste agarradas ao arame, estás a referir a alguma coisa específica?
0: Havia umas redes, havia uns plásticos, umas linhas.
1: Ok. Uh, eu, ao trabalhar com o arame, eu basicamente estava a trabalhar com a linha e depois da linha veio a mancha e como é que eu hei de agora aqui a representar a mancha eu, eu utilizo o arame para representar a, a, a mancha como se fosse uma coisa arriscada em que dobro o arame várias vezes a rede é mais uma trama mas entretanto tenho várias experiências em que para representar essa mancha utilizei a rede ou o termoplástico plástico derretido ou, ou resinas é, portanto um número um sem número de, de materiais que me possibilitaram criar a mancha
0: uh, nesses que eu vi com termoplástico e outros que também vi com linhas começou a aparecer a, a, a cor passa a ter uh, aliás tu uh, sen, onde é que começaste a sentir a necessidade de pôr cor porque do que eu vi a maior parte é o arame seja o arame galvanizado seja o arame queimado uh, a
1: cor surgiu como <risos> Surgiu, uh, senti necessidade, acho que é por aí, senti uh, necessidade, ta, comecei a explorar determinados elementos, que neste caso, por acaso, foi, foi, foram os galos, e eu achei que os galos, a forma como eu os queria apresentar, eles teriam de ter pelo menos o vermelho e comecei a, a, a deambular por aí, ou seja, a, a cor veio como, veio por acréscimo. Ela estava eu... a pedir para ir para lá. Ela estava <risos> a pedir para ir para lá, e sim, foi, resultou, e quem sabe vou utilizar mais vezes, depende do projeto, lá claro. está. Hum, tu, uh,
0: normalmente tens o teu trabalho uh, em galerias, tu é que promoves o teu trabalho, como é que funciona?
1: Eu trabalho em Lisboa com a Galeria 111. Um, como é que eu... Assim,
0: Ou seja, eu, aquilo que eu quero perceber é, qual é se o papel das galerias hoje em dia ainda é fundamental. Porque com, com, os, com os canais que nós temos de divulgação do nosso trabalho,
1: se, se a galeria ainda é uma peça fundamental. Eu, quando fui trabalhar para a 111, eu escolhi a 111 pelo motivo... Epá, uh, muito concreto que era a história eu não eu realmente eu não escolhi a galeria pelo futuro que ela me pudesse dar Sim. mas foi mais pelo passado que ela tinha Sim. porque eu achei que ao trabalhar um, um trabalho que se calhar não é assim tão, 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 tão comercial e tão, tão fácil de ver e adquirir eu queria-lhe pôr uma carga em cima resultante da história da galeria o papel das galerias eu não sou um grande fã das galerias, porque não sou um grande fã do, do cubo branco. Eu gosto muito de projetos, os meus trabalhos são transparentes, por isso qual, o, o que está por trás, eu gosto muito de arquitetura, ou seja, dependendo do, do, do espaço, eu consigo potencializar muito mais o meu trabalho claro. e, e fazer essa ligação. O cubo branco é um desenho numa página em branco que fica ali, é, não, não é mais muito. atraente. Quanto e agora se começássemos a analisar as galerias isso podia levar para outra conversa acho que não tem a ver propriamente com, com criatividade Sim, mas tem um bocado a ver
0: com uh, as pessoas perceberem que podem ter um caminho que não o da galeria,
1: porque é, durante muito Viva tempo as... ou estás numa galeria ou não és artista Sim, mas entretanto surgiu a internet surgiu viram, as novas tecnologias que possibilitaram que uma pessoa do outro lado do mundo conheça o meu trabalho sem ser propriamente a galeria a promovê-lo Claro era, era. Yeah. Ou seja, ainda, eu é, acho que é as é galerias verdade. podem ter um papel importante se elas o construírem Pronto, é assim é, é, aquilo que eu começo a perceber é, é as
0: galerias se quiserem promover o artista têm espaço se se quiserem só promover, começam a ter cada vez menos espaço, será por aí hum... Tu consegues-me descrever um dia normal de trabalho? Tipo, levantas cedo, levantas tarde, trabalhas durante todo o dia, como é que fazes a gestão do dia?
1: Uh, então, o meu dia normal de trabalho, eu acordo <risos> e toda a manhã é minha. Isso quer dizer que eu vou correr, eu vou ao ginásio, uh, depois quando tomo um banho, depois chego. Uh, faço a parte de me sentar ao computador ver mails uh, divulgação, essas coisas todas almoço depois do almoço começo a trabalhar uh, e isto depois pode durar até, sei lá, 5, 6 horas e uh, uh, prolongar-se pela noite dentro depende Durante o trabalho, estou fazendo umas pausas, vou, é, é, o, é o trabalhar em casa, que é, vou ao frigorífico, como qualquer coisa, pronto, música, sempre muita música, pronto, é assim. <risos> uh, mas sentes necessidade de ter esse quase sistema?
0: Sim. De garantir que as manhãs Sim. são tuas?
1: Sim. Fico depois o trabalho, e já experimentaste todos. Mas pessoa não pode só trabalhar, também tem de ter a parte a sua parte. Eu, há pouco tempo, estive a dar uma aula no, para uma turma do nono ano, e às tantas eles estavam a perguntar: então, mas quantas horas é que trabalha? Porque provavelmente estavam ali a fazer a, a analogia com os seus pais que claro. trabalham, entram às nove, sem achar exatamente. Ele. E assim eu escolhi esta vida eu também posso escolher que tipo de vida é que eu a quero levar, ou seja se eu opto por trabalhar 5 horas por dia e essas 5 horas forem rentáveis ou se eu simplesmente nesse dia digo, eu hoje não trabalho Pá, é uma decisão minha e isso é fantástico eu gosto muito das coisas, enquanto as coisas puderem ser assim, fantástico Pois, é, aquilo que eu pergunto, é fácil teres esse
0: ou seja, foi fácil chegares a esse lugar onde podes escolher
1: Uh, fácil uh, uh, com a minha própria cabeça com a sentir, a própria... sentir que estou um bocado ma marginalizado
0: Na, E fora
1: sei. da sociedade
0: Eu não sei se terás marginalizado aquilo que... É assim, todos nós temos contas para pagar não é? uh, E há pessoas que por muito que gostassem de ter uh, Aquilo um bocado que falávamos do ser artista Mas a, os teus próprios... Tudo bem como hobby, não é? Uh, há sempre aquela de uma fonte de rendimento que não é a arte Sim. para sustentar eu, a
1: arte eu tive de fazer uma escolha que foi uh, se eu quero levar uma vida em que estou numa casa brutal com um carro brutal com todas as comunidades que o dinheiro me pode trazer ou fazer isto que é poder dormir, acordar uh, ir correr uh, e fazer o que eu quiser da minha vida então, basicamente, tive de reduzir os meus gastos ao mínimo possível. Ou seja, esta minha vida é possível porque eu não faço um sem um, um, um número de outras coisas que, que não me iriam tornar esta vida possível. Claro. Mas tu sentes que és marginalizado? Assim, num bocado fora. É porque às vezes isto passava um dia inteiro fechado, de casa, fechado em casa Fora de, de tudo o que está a acontecer lá fora Eu, quando esse, esse, essa turma Essa pessoa começou a questionar Os números de horas que eu trabalhava Eu percebi que Ele está a ser formatado Para funcionar de outra maneira Sim. Mas eu percebi que ele estava A olhar de um bocado de lado tu Não tipo, queres é trabalhar Exatamente
0: <risos> Não, mas é, é, eu, por acaso há uma coisa que eu tenho percebido que é o valor que as coisas geram não tem que estar relacionado com o tempo que elas demoram a fazer a questão é ainda, ainda há muita ideia de a produtividade ser, estar associada ao tempo quando uma coisa não tem nada a ver com a outra não é? há casos por exemplo, um Richard Branson se calhar em 3 horas gera negócios de milhões e se calhar há pessoas que em 3 horas não fazem nada, por isso a questão não é as 3 horas não é? a questão é que valor é que tu consegues gerar e se calhar tu só consegues gerar valor porque não
1: estás 10 horas a fazer o mesmo. Sim, eu também penso assim, ou seja, tentar... Por exemplo, a crítica faz-te parar,
0: empurra-te por para outro caminho, ou... É preciso ter na naquilo que tu fazes? Tipo, tu acreditares, eu acredito que este tipo de obra... Mas, mas ficas ali na dúvida, a ah, se calhar se eu tentar arriscar este tipo de coisas, vem não terei tanta aceitação, a opinião
1: ajuda-te dos outros? A palavra ajudar, <risos> é, a opinião é importante, claro que é importante. É, a ausência dela também é, é importante, é, às vezes para, 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 para uma forma pior. É, eu não, não tento fazer as coisas uh, conforme o gosto ou o que me pedem. Claro que já muita gente se dirigiu a mim a dizer se eu tinha trabalhos mais pequeninos. Claro que os trabalhos mais pequeninos é uma maneira indireta de dizer mais baratinhos. Uh, e não foi isso que me fez... Ou melhor, eu houve uma altura que eu resolvi trabalhar... Ok, então vou trabalhar em formatos pequenos. E não quer dizer que eu tenha uh, adulterado o meu trabalho, simplesmente havia algo que eu gostava muito de começar a trabalhar, que era começar a trabalhar os órgãos, os, or, os órgãos, os órgãos humanos, órgãos, uh, então comecei a trabalhar. Mas mesmo assim não foi isso que me gerou mais riqueza, ou seja, uh, eu fui por aquele percurso, fiz o que tinha a fazer, uh, gostei do resultado e seguir à frente. <risos> e, assim, o que eu gostava mesmo é ter espaço suficiente e liberdade suficiente para trabalhar a grandes escalas.
0: Mas nem sempre é possível. Pois, eu por acaso, ainda dia, foi anteontem, falava com o meu amigo Rui Viana, que por acaso já entrevistei, que ele é pintor. E eu estava a ver telas enormes que ele tem e estava a pensar precisamente nessa questão de do mais pequeno, mais baratinho. Eh, nem todas as casas têm espaço para... Para um quadro de dois 2x2 dois, respirar. Um, não sentes que muitas vezes as grandes escalas podem ser limitadoras de, do público.
1: Não penso nisso. Eu para mim, é... É... <risos> eu estava da bocado a falar do Alain Botton e, for... e ele, ele propõe uma forma de tornar a arte útil. É... Eu, a arte pode ser útil de várias maneiras sem, ser, sem estar propriamente na nossa casa. Eu prefiro construir, ter a hipótese de construir uma árvore em arame de 6 metros que eu, à partida, eu sei que no final eu vou ter de cortar, deitar abaixo e pronto, e acabar. Mas eu tenho as fotografias. Portanto, se vale a pena... Estar a construir algo tão efêmero que, que não, não vai poder ir para dentro da casa uma pessoa vale, vale muito a pena. Vale mesmo muito a pena. Pô, não, eu eu, eu
0: gosto, é, gosto é de perceber essa quase de... Mesmo que aquilo só tenha existido nas fotografias, existiu, não é? Ou, ou que o único registro que haja sejam
1: fotografias existiu. Existiu e houve uma aprendizagem para chegar lá e que isso, isso foi importante.
0: Como é que é o teu processo de falhar? Deitas muita coisa fora, fazes muito e aproveitas pouco, como é que isso funciona?
1: Eu tento não deitar muito fora, mas às vezes fico um bocado farto de estar a tirar os arames para os reaproveitar. Mas, sim, deito muitas destruo muitas é coisas. Ou seja, constróis, Epá, não é nada disto, fora. Sim. Ou então construo e há ali determinado bocadinho que eu recorte Ok, é este bocadinho, tudo o resto vai fora e depois a partir dali. É assim, o que para mim eu acho que é importante para não haver o desperdício é ter uma ideia muito clara do que é que eu quero. E muitas vezes isso não acontece porque há aquela... aquela acho que há muitos artistas que funcionam assim que é de deixar a obra de repente começar a aparecer, começar a escrever uma personagem e de repente ela ganha a vida, mas muitas vezes ela não ganha Pronto. porque essa personagem estava muito escondida ali baixo. nesse caso a personagem vai vir a um novelo mas é, é, não sentes que às vezes acontece às vezes,
0: não sendo um artista no verdadeiro sentido da palavra, às vezes acontece a casos que é que tu não estavas a ver e há, há um bocado que tu dobras assim, porque pá, isto agora isto agora não está a dar jeito e de repente é, pá, isto calhar faz sentido tu estás receptivo a esses acaso ou quando partes para aquilo já tentas ter como estavas a dizer um bocado essa ideia mais definida
1: há casos estéticos que realmente resultam muito bem mas não tem nada a ver com o que eu quero dizer okay. nesses casos nesses casos acasos nesses uh, eu, eu, eu fico a olhar para quem isto é mesmo muito bonito. É? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, que é eu arranjei uma maneira de uh, uh, embrulhar os meus trabalhos, do, dos, dos poder transportar, em que eu os uh, enrolo em película filme uh, aquela é transparente, sim, sim, sim. depois pego no, no, no secador, não é secador é na, na pistola de ar quente, aquilo uh, molda-se a peça, e fica bastante mais resistente e fica mesmo muito bonito fica como se estivesse dentro de um casulo fica sim, mesmo sim. muito bonito mas, mas não é não aquilo. é <risos> não, mas,
0: mas, hum, eu por acaso acho que aquilo que tu fazes o transformar um, um material relativamente barato ou seja o valor de, é muito claro que o valor das tuas obras não está no material o valor está na arte que tu pões uh, naquilo uh, relativamente a uma joalharia
1: ou seja, uh, tu pensas nisso? se eu penso nisso eu já trabalhei por exemplo com fio de prata e, e uh, foi muito interessante porque estava com um fiozinho na mão e depois de estar ali um bocadinho Aquilo mesmo com o esfregar dos dedos Que ele vai começando a ganhar um brilho E de repente a pessoa olha É tu com uma joia na mão E isso é muito giro uh, um, eu, eu gosto muito da ideia De trabalhar um animal Um animal um, um material, um, um material tá ali, então, <risos> Para o teu quadro um, um material que não é nobre Agrada-me muito eu poderia escolher, por exemplo, fio de cobra ou qualquer coisa assim, mas, mas é... tinhas que andar e roubar nos postos, <risos> mas essa ideia de utilizar coisa, coisas que não são propriamente é, nobres para fazer algo nobre, para mim é algo atraente, coisas simples, eu, eu também acho simplicidade, isso... eu acho isso muito interessante.
0: Aqui, como, como eu já te disse assim, eu quando, quando que tomei contacto com o teu trabalho e fiquei absolutamente fascinado porque precisamente essa questão de epá, nunca o arame valeu tanto uh, achei que, e eu também gosto muito dessa ideia de pegar quase na arquitetura tens a arquitetura feita com terra que sim. também dá coisas lindíssimas sim, sim. e em cana todas essas coisas que, que as pessoas não dão valor, tipo, eu não vou pegar eu mesmo uma pessoa que às vezes pensa se não pintar a óleo não é assim, se calhar basta o desenhar O valor não está no material E se tu conseguiste com o arame Não tens curiosidade de experimentar outros materiais baratos? Também. Baratos no sentido menos nobres, é mais assim
1: Sim, ou seja, se aparecerem Eu normalmente eu experimento muitas coisas Ou seja, a minha parte criativa não... A minha mente criativa não se revela simplesmente no momento em que eu me sinto no estúdio para trabalhar. Eu tento que tudo isso acompanhe o dia-a-dia. E isso pode, pode ter monte de coisas. Eu sou daqueles que gosta de apanhar lixo. Lixo, entre aspas. Ou seja, claro. De recolher, de transformar, de, de, de ver outras potências. Reciclar, de, ver, de Reciclar, ver outras maneiras de... Tu,
0: pelo que eu já percebi, o ginásio, o ir passear, o ir, são rotinas que tu usas para te afastar do trabalho, ou seja, tu sentes necessidade de, por exemplo, quando estás a trabalhar, chegar a um ponto que, ou seja, que encravas e tens processos para desencravar? É,
1: não, não é... Não é o ir ao ginásio, ao passear, não é, não é um processo de desencravar. De, não, sei, um, é, é, é um processo isso... para pensar. Sim. sim Lá está, uma pessoa pode trabalhar 5 horas por dia na prática, mas durante muitas outras horas, estar a pensar como é que eu hei de resolver aquilo. Eu, normalmente, quando encravo, eu pego naquilo que eu estou a fazer e ponho bastante longe. E isso pode ficar longe durante bastante tempo. Eu, muitas vezes, ponho na escada do prédio mas tem de estar longe tem de me afastar Vejo que, ok, aqui já não assim não está a dar mas largas aquela e vais pegar noutra? sim, ou seja, não trabalho somente numa coisa normalmente eu concentro-me em algo mas também vou, vou fazendo outras coisas ao mesmo tempo eu não trabalho só num, num, numa obra uh, já experimentou,
0: ou seja, não sei se já o fizeste de comercializar os teus desenhos
1: Uh, já pensei nisso mas eu não acho que com os meus desenhos eu tenha algo a dizer que vale a pena uh, ser uh, vendido, ser uh, comercializado se não vale a pena porque é que eu Sim, claro, <risos> eu,
0: isso, eu entendo mas podia haver às vezes até haver quase uma pressão de lá está as pessoas que chegam a pé de e não têm mais pequenino gostavam de ter alguma coisa do David,
1: não é? Sim. Até que ponto é que isso não era uma maneira de chegar ao outro público? Eu acho que se calhar seria bastante mais interessante comercializar fotografia, é... não propriamente o desenho. Sim. Não sei. Consigo... Eu, eu, é eu só ouvi dizer que os, os artistas, os escultores são muito resguardam-se muito os, os, os seus, nos seus desenhos os seus desenhos não, não mostram nós, nós temos uma, a cultura do desenho está muito associada à parte de, da vergonha e, o, de, e do mostrar, que isso também é uma estupidez mas é simplesmente eu tenho um trabalho artístico que é, comercializo ponto e, e tem muitas outras coisas. Agora não quer dizer que as comercialize. Sim, 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 sim. Há alguma coisa
0: do processo criativo no, no teu caso que seja importante ou da criatividade que, e que tu que nós não tínhamos falado aqui, queiras falar?
1: Hum, eu gosto, gosto gosto muito de observar. Eu, eu tenho em casa hum, é, Caixas com pequenas coisinhas que, por algum motivo, eu fui guardando normalmente são objetos. Uh... Por exemplo, eu tenho muitos insetos <risos> que eu encontro mortos, secos, em que a estrutura, o exoesqueleto está lá todo e eu guardo e tenho aquilo tudo porque eu acho que é importante observar, ver e, e ter as coisas. Eu, ultimamente, eu tenho-me debruçado sobre o... Eu não queria dizer empalhamento de animais. Embalsemar, ah, não é? Sim, em pronto E tenho andado a fazer experiências nesse sentido, de forma de conservar os objetos naturais um pouco mais. E ir por aí, eu tenho muito interesse nessa. Acho que podemos tirar muito na parte criativa de tudo que nos rodeia e a natureza é assim Pois, é isso que eu
0: começo a perceber no teu trabalho é a, a, a natureza será a grande fonte de inspiração Pois, acho que sim Há uma coisa que eu também agora me lembrei que é eu já percebi que o tempo é importante para ti, ou seja o, o, o tempo de observar que aparente, o tempo em que aparentemente não se está a fazer nada e que se está a pensar se tu tivesses que comprimir o teu dia, imagina que só tinhas 4 horas por dia para fazer tudo. Sentes que era possível? Eu estava-me a lembrar disto. Há vários, por exemplo... Se calhar eu estou-me a lembrar do caso mais de escritores, mas que tinham a limitação de... tinham um trabalho das 9 às 5 e depois era ali em 3, 4 horas que eles entregavam àquilo e experimentaram a não fazer isso e, e o tempo, o, o que eles consideravam quase tempo a mais, fazia-os dispersar isso nunca, nunca ou seja, o facto de teres essa gestão de tempo nunca te faz procrastinar sentir que estás a perder tempo
1: eu, eu um, dos, um dos conceitos que eu me debruço no meu trabalho também é muito o tempo. Eu acho que, eu trabalho muito o tempo. Eu não sei se tu viste n... a minha última exposição em que eu introduzi umas borboletas, Sim. tu viste? Antes, basicamente, foi uma maneira de inserir o tempo. Uh, portanto, eu acho que o tempo é algo muito presente na minha obra. Se tu estás a falar do tempo como forma de distração, Sim. eu tento não pensar muito nisso. Assim, a vida é curta. <risos> Pronto, eu, eu, eu consigo assim, perceber. Se as coisas estiverem a correr mal, uh, por algum motivo, uh, claro que eu me reúno com, com a minha pessoa e, e tento ver então o que é que se está a passar. Eu costumo tratar na terceira pessoa como se fosse o meu patrão. Tipo, olha, yes. o hoje Eu sou, eu sei é, Hoje não vou ter folga Ou este feriado vou tentar trabalhar Ou este fim de semana vou tentar trabalhar E, e por vezes é preciso Uma pessoa chamar essa a atenção Tipo, é pá, lá, vamos lá acalmar Tu precisas mesmo mas, -me, és um, mas és um
0: patrão bonzinho?
1: É, não, nem por isso <risos> Nem por isso Eu, eu acho que se eu, não, se eu não Mantiver um bocado de regrado é, é muito fácil, sou. descambar, descambar. Né? acabar por não fazer. Então, na próxima está a começar o um bom tempo, o sim, sol, a sim. praia. Vivemos num país fantástico,
0: pois, pois é, é, é. Isso que eu às vezes sinto que é, é, é a dificuldade de se, muitas pessoas, que não tiverem limites impostos externos, têm dificuldade em se autoimpor. Sim, há,
1: há pessoas assim. E o
0: teu caso, para bem do. Para bem do teu sim, caso, sim, para, sim. para bem
1: da tua pessoa não é assim. Sim, exatamente. Ou seja, é, tem de ser. E tem de haver uma regra, tem de haver... Senão é muito simples. E descampar. sempre
0: foste assim ou houve um momento em que percebeste ou é assim ou não funciona?
1: Eu, eu fui sempre... Ou seja, eu sempre quis trabalhar para mim. É, e foi, tive de chegar a uma, a uma forma que isto pudesse ser possível, pronto, neste momento está a ser possível, não sei como é que vai ser amanhã, mas neste momento está, enquanto for possível eu tenho de nos gerir. E até chegar a esse patamar foi difícil? Até chegar a esse patamar foi difícil, eu acho que quando se faz as coisas que se gosta não é difícil. e que se tem prazer, não é difícil... Mas isso é uma coisa que eu também gostava de... Já, já a propósito de dificuldades, já me disseram muitas vezes, tipo... Também não era possível trabalhares em, em pedra, a pedra dura, a pedra é mais fácil para vender e... Fácil não... para vender a quem? É, é mais fácil é, tu comprares uma coisinha que tu achas que vai durar, é, sei lá, a tua vida inteira. Ah, o, tá, o, o comprador acha acho o arame... É, ao a, que questão, morrer. A, a questão do arame está sempre ligada é uma coisa que me perguntou muito que é isto dura? a fragilidade a fragilidade disto e normalmente o que eu respondo é se pegar numa aguarela e a puser ao sol ela desaparece ou seja tem tudo a ver com como nós tratamos o só carinho que um fogo, nós damos Se um
0: fogo se calhar o arame dura mais do que uma tela
1: e, e por exemplo se deixar cair uma peça de vidro ou de porcelana ela esquelhaça pronto foi o arame, o arame não plantar um jeitinho exatamente <risos> tem tudo a ver com o carinho, a forma como tratamos as coisas. Se nós gostarmos realmente uma coisa e a tratarmos com carinho, ela vai durar muito. E isso é a man... e, e lá está volta à questão do tempo, não é? Que é engraçado. Por isso é que eu acho que o tempo é tão importante no meu trabalho. Outra das coisas interessantes que eu, que, eu, que eu faço várias experiências tem a ver com a oxidação. É, o, aquele fio, o fiozinho preto, o arame preto, é de ferro, portanto oxida. Eu realmente eu posso impedir a oxidação ou com spray, contorná lo ou... com sprays. Ou então, e, e eu já fiz isso muitas vezes. Já tive uma pessoa que me contactou a dizer: Ah, a minha peça está a ficar castanha. É possível. Disse, Sim, claro, claro que é possível. É ferro. É ferro. <risos> Mas a questão é: você quer uh, que, que, que a peça ganhe. Já em todas as características, vida. a vida de, de estar consigo, de estar no ambiente que que expõe. Que, que Ou então, se não quiser, ponha-lhe um spray e para aí. Pronto. Agora, se quiser realmente acompanhar aqui a durabilidade da peça e a vida dela e, e a sua própria vida interior, está, mas, mas isso ah, é muito sabe. engraçado,
0: essa questão das pessoas terem. Mesmo se tu fores ver, a sociedade está muito. Ne, até a própria pessoa tenta ficar como quando tinha 30 anos não querem
1: e, e isso é, é outro dos conceitos e dos temas que eu me estou a tentar debruçar relativamente ao tema Pronto, tem a ver com a própria pele e a idade e a, a forma das pessoas não, 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 não assumirem o tempo o tempo não pode passar o tempo tem estar estagnado e nós já não vemos na era, na era das pirâmides, não é? As coisas não duram muito. Não, mais, mas não é, 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 pode parecer daquela... E depois há uma coisa, que é a parte financeira, que não vamos esquecer, mas é assim. Tu, se calhar, quando compras, imagina, dás mil euros por um telemóvel. Tu não perguntas, mas te confirma me que isto daqui a um ano ainda é o topo de gama. Tu não fazes essa pergunta. Mas se estiveres a comprar um bocadinho de arame, tu perguntas, então, mas isto vai durar? <risos> Pelo preço que eu estou a pagar por um bocadinho de, de arame, arame, isto vai durar? Mas...
0: Prato. É o um valor que as pessoas que as, que as pessoas dão às coisas, não é? Muito obrigado pelo pelo teu tempo, obrigado pelo teu exemplo um, e até uma próxima, obrigado Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado mais esta conversa. Uh, agora vamos à conversa do costume. Se gostaram de, do que se faz aqui Partilhem com os vossos amigos Se não gostaram também podem usar como arma de arremesso Para os vossos inimigos Partilhem com os vossos inimigos Mas a falar a sério Se gostam é uma ajuda que dão Que é partilhar Conseguir chegar a mais pessoas Outra forma de ajudar Como eu disse na semana passada Eu criei um botãozinho No site que permite doar A quantia que vocês quiserem Ao falar criativo por isso, se quiserem se puderem, fico muito agradecido. Uh, opiniões, sugestões, críticas, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Uh, se, eu faço sempre um post associado uh, à, à conversa. É um sítio onde eu escrevo algumas coisas. Não sei se todas as pessoas costumam ir ver o post ou não. Uh, eu gosto daquilo que escrevo por isso mais um, um sítio que estarei aberto às vossas sugestões, às vossas críticas. Uh, Facebook também está sempre disponível, iTunes, já sabem, é, é, uma, é uma coisa que se puderem fazer é dar a avaliação, ajuda bastante. Até para a semana.